0: Добрый вечер, в эфире 137 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое телемаркетинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему телемаркетинг – это навык? Бывает ситуация, при которой мы имеем шанс до клиента достучаться. Мы можем ему всучить в руку какой-то лифлет, мы можем с ним поговорить, или мы можем каким-то образом поймать его на улице за полу и попробовать затащить в наш кафе, ресторан или какой-то магазин. Но есть большое количество клиентов или даже потенциальных клиентов, которым мы бы хотели сообщить о своих новых акциях, может быть, услугах, продуктах, товарах, но не можем этого сделать, уж давно они к нам не заходили. И в какой-то момент времени возникает вопрос, они а обзвонили нам клиентов, которые раньше активно покупали. Они а поискать ли нам людей в соседних, может быть, нишах, которым, может быть, нам нужны наши товары? И в зависимости от того, чем мы занимаемся, B2C или B2B, то есть бизнесом с клиентами, или бизнесом с физическими лицами или бизнесом с организациями, мы начинаем всякие идеи по удаленному доступу. Сюда входят телефонные звонки, сюда входят смс которые уже, наверное, уходят в прошлое, ммс которые, скажем, в Америке распространены, сообщения в мессенджерах, микролендинги в WhatsApp и других системах. И мы, получается, в какой-то момент времени делаем, как называемые, компании, не компании, а компании, в ходе которых мы реализуем некие стратегии. Допустим, сначала мы делаем сообщение, потом мы делаем, допустим, напоминания там, в другом канале, потом мы делаем телефонный звонок, После чего принимаем решение – клиент потеплел или остался холодным. Теплых клиентов обрабатывает команда, которая занимается продажами. Холодных клиентов или, может быть, обозленных пытаются или облизывать, или оставить в покое. Расскажите, пожалуйста, про актуальность данной темы, потому что, как мне кажется, очень немногим людям нравится, когда им звонят с холодными предложениями. Константин, я долгий срок этого не чувствовал, но в какой-то момент времени я зарегистрировал первый бизнес в России – и вдруг на меня лавиной начали звонить. То есть до этого момента мой телефон нигде не числился, а теперь он появился в базах данных, которых показывают собственников, владельцев, акционеров и так далее. И у меня не было другого выбора, как поставить Касперский фуколс. Это такое приложение, которое показывает, что это. И часто бывает такое сообщение, что это там навязчивая реклама, это спам, это там телемаркетинг, ну и так далее. И получается, я вообще не люблю звонки из телефонных номеров. Я люблю, когда мне кто-нибудь сначала напишет, а потом там, мы созваниваемся. Но мне кажется, что мессенджера вполне хватает. Поднять трубку телефона очень сложно. Мы с вами сейчас будем вести запись, а потом у меня будет еще записи. того три часа, конечно, мой телефон выключен, я не собираюсь его поднимать. И после того, как я, скажем, к нему вернусь, я не буду перезванивать на незнакомые номера, потому что, ну, кому-то я был нужен, хочешь, напиши. Поэтому, да, вы правы, сейчас этикет телефона меняется, сейчас звонить напрямую считается неприличным. И даже если предложение вроде бы кажется хорошим, ну, это, честно говоря, скотство, потому что звонков, скажем, в неделю я получаю сейчас больше, чем 1200, и из них, наверное, там, 1100 мне Бесполезно. Это входящие звонки из, из серии «продать что-нибудь». Тем не менее, бизнес зачастую использует такой канал привлечения клиентов. Скажите, а можно как-то просчитать выгоду от этих компаний? Да, безусловно, это можно. Дело в том, что есть несколько видов бизнеса, которые используют похожие стратегии. Телемаркетинг, если честно говорить, не очень сильно отличается от коллекшн. Там тоже мы начинаем звонить клиентам, мы начинаем их смсить, мы начинаем доставать их в разных каналах. Но опять же, телемаркетинг клиента — это мягкая история, а вот, допустим, коллекшн — это, я назвал бы, жестким телемаркетингом, потому что могут позвонить и на работу, и могут позвонить родственникам, и там как бы еще больший охват. Телемаркетинг, он имеет, безусловно, свои плюсы и свои минусы состоит в том, что, ну, какое-то количество клиентов могут согласиться на ваши условия. Какое-то количество клиентов, конечно же, откажется. Поэтому строятся специальные воронки или такие деревья. Сначала идет, скажем, там, стопроцентный ствол, потом оказывается, допустим, там, 8% клиентов сказали, больше не звонить. Там еще 3% клиентов сказали, а, это не наши номера, мы таких не знаем, как бы вы попали не туда. Wrong party контакт это называется. И постепенно, постепенно вот это вот дерево сужается, 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 и в какой-то момент остается небольшая Группа людей, обычно 2-3, максимум процента, которые говорят, ой, как вовремя вы мне позвонили или там, мне написали, я готов купить, давайте поторгуемся. Скажите, пожалуйста, а каких ошибок стоит избегать бизнесу, который настроился на телемаркетинг? но в первую очередь надо постоянно менять стили. Если вам будут звонить с одного и того же номера, вы его очень быстро заблокируете. Если вам будут говорить одну и ту же историю, рассказывать "добрый день, мы из компании БВГД, вы слушаю название, тоже будете выключать. Поэтому хорошие телемаркетологи что делают? Они используют подставные телефоны. Раз. Второе, они используют разные шумы. Допустим, то шум гоночной трассы, то шум детского смеха, то шум, не знаю, там чирикающих попугаев. То есть прямо на фон накладывают какие-то интересные вещи, и вы думаете, как интересно, как бы, откуда могут звонить? Вдруг шум моря. Ну, и, и всякие другие вещи. Допустим, люди пытаются имитировать, что они вас знают, что э, вы их забыли, что у вас уже были какие-то сделки. Или, допустим, спрашивают, ну, помните, Сергей там э, нам говорил, что вам нужно там что-то. Какой Сергей? У меня Сергей не работает. А, ну, может, мы обознались, как бы, может как быть, я имя плохо услышал. И такая иллюзия, что с тобой разговаривают заподнебратски, как бы, ну, Трубку очень тяжело бросить. Как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? Я делаю очень простое упражнение. Я говорю, ну вот смотрите, вам всем звонили, и вы часто или бросаете трубки, или грубите. А вот попробуем сейчас... Просто сделать телефонный разговор. Вот сейчас сымитируйте дзинь и попробуйте поговорить с напарником. То есть делимся на пары и расскажите о том, что у вас есть. У вас есть, может быть, окна, у вас, может быть, есть двери, мебель, кухни. У вас есть там услуги по забиванию свай. Вот давайте, попробуйте продать. Попробуйте в ходе разговора все это рассказать. Единственное условие, человек, который вас слушает, он нейтрально позитивен. То есть пока вы не нарываетесь на негативный ответ, он будет вас слушать. Но если у вас будут длительные э, молчания, если у вас будут вопросы типа «Вам это нужно?», он отвечает «Гарантированно нет», Поэтому попробуйте поговорить. И мало кто выдерживает разговор даже на полторы минуты. Вдруг оказывается, что мы склонны к тому, чтобы неправильно вести разговор. Я говорю, вот в этом-то и есть хитрость. Телемаркетер, он должен понимать, что люди, в общем-то, негативные. Например, они ждали курьера, они ждали скорую помощь, они ждали звонка, может быть, начальника. Они могут взять трубку, не глядя, автоматически, или за рулем, или вот как-то там каких-то беспроводных наушниках, там, как я принимаю в гарнитуре, хлоп, и звонок уже в ухе. И они будут разочарованы, и они будут искать повод с, с звонка сорваться. И вот надо сделать так, чтобы у людей не осталось негативное впечатления, То есть нельзя за собой оставлять шлейф в вони. Скажите, а можно ли бизнесу вообще игнорировать этот канал привлечения да, абсолютно. Допустим, в школе трэбл-шутеров, бюро Брагинского мы его полностью игнорируем. Я категорически противник любой рекламы, я категорически противник любого массажа клиентов. Я использую только пассивные истории, то есть а доски объявлений. То есть мы, мы вешаем посты в социальных сетях, но мы никогда не звоним, никогда. Мы никогда не смсим, мы никогда не используем телемаркетинг. Почему? Потому что люди, которые находятся в бизнесе, у них есть задача продать самовары или продать валенки или продать буденовки. И вот они пытаются их продать. А человек, которому они контактируют, сейчас не нужны вообще пылесосы, не нужны санки, не нужны, м -м, не нужны телевидение. И поэтому после двух или трех таких контактов он будет очень быстро распознавать компанию, которая его достала и будет ее игнорировать. Вот нельзя выжигать базу. Есть такое понятие to burn the base, сжечь базу. У вас, допустим, было там 50 тысяч Клиентов, которые на вас добровольно подписались, дали вам почту, дали вам телефоны Вот будьте бережны, будьте осторожны с этими контактами Это очень ценно Возможно, будет какой-то специальный случай И будет смысл клиентов, скажем, или потребителей уведомить Например, в школе трэбл-шутеров, которой уже 6 лет У нас ни разу не было такого события, что мы посчитали бы, что нужно всех дернуть Скажите, пожалуйста, вы для своих клиентов строили телемаркетинг? Да, такое было несколько раз. Я строил в основном для иностранных компаний на территории Украины, России и Казахстана телемаркетинг. И скажу так, особых успехов добиться не удалось. Дело в том, что это жесткий бизнес. У нас с вами когда-то был подкаст, назывался он «Колл-центр». Я рассказывал, и мне кажется, вы сказали, что можно кол центр взять на аутсорс. Это очень правильно. Любой кол центр который пережил 5-7 лет, он уже имеет очень хорошие процессы и очень низкую стоимость звонка и стоимость контакта, и стоимость сопровождения клиентов. А если мы строим свой вот, телемаркетинг, то мы совершим большое количество ошибок. Мы начнем с того, что за... возьмем слишком дорогих людей, слишком дорогие столы, слишком дорогие компьютеры, слишком дорогие программы, слишком дорого будет стоить сделать интеграцию какого-то софта. Поэтому телемаркетинг, хотелось бы нам это или не хотелось, вот колл-центр — это спорно, а телемаркетинг при всех случаях, если это не важно бизнес лучше, конечно, строить на стороне, Но, опять же, ни в коем случае не с одним оператором. Вдруг какого-то оператора не будет света или, скажем, оборвут интернет, будет горе. Поэтому нужно строить по принципу 30 на 70. 70% работы мы даем основному, скажем, победителю тендера, и 30 второстепенному. Но если у того, у которого 7% включает что-нибудь, то мы тут же перебрасываем и второй оператор обслуживает или самых важных клиентов, или там чуть дольше с ними работает. Но, тем не менее, у нас есть такой называемый бэкап. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое телемаркетинг, будет трудно ответить. Хрен знает.